0: Olá pessoal, nós estamos estudando as teorias pedagógicas a partir de um pressuposto de que o psicólogo escolar ele deve conhecer as teorias pedagógicas a fim de atuar nos contextos escolares. Nós vimos essas demandas a partir dos pressupostos e diretrizes do CFP e também do CRP e agora nós começamos a estudar né, algumas teorias pedagógicas. Começamos pelas teorias não críticas, onde nós estudamos a a pedagogia da escola tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista. Depois nós estudamos um pouco as teorias crítico-reprodutivistas, cujas características embasam sempre na visão de que a escola iria reproduzir o modelo de produção capitalista. E o que ela ensinaria para os seus alunos, principalmente os alunos da classe trabalhadora, seria um ensino ah, pautado em conteúdos alienantes e que nada produziria de desenvolvimento para os alunos. Bom, depois nós estudamos na aula passada ah, as teorias do aprender a aprender, as pedagogias do aprender a aprender, onde nós estudamos quatro posicionamentos valorativos contidos no lema Aprender a Aprender. O primeiro dele, o primeiro desses quatro posicionamentos, é que seria melhor que o aluno aprendesse sozinho do que aprendesse a partir da ajuda de alguém e da transmissão de conhecimento por outra pessoa. O segundo posicionamento valorativo, ele caracteriza-se pela premissa de que é melhor que o aluno construa um método de conhecimento do que ele se aproprie do conhecimento já produzido pelo gênero humano. O terceiro posicionamento valorativo contido nas pedagogias do aprender-aprender a aprender, diz respeito à premissa de que é melhor que a escola ensine pautada nos interesses do aluno do que no currículo estabelecido pelo contexto escolar. E por último, que o aluno tenha um poder de adaptação a partir, inclusive, do pensamento da obsolescência do conteúdo, a obsolescência do do valor e da valorização do conteúdo escolar e do conteúdo produzido pela humanidade, então, com essa premissa, com esse pressuposto, defende-se a ideia de que o aluno precisa, então, estar sempre em poder, com o poder, uma capacidade ou uma competência de autoadaptação diante das rápidas mudanças que há na nossa sociedade e também no conhecimento. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a pedagogia histórico-crítica. É uma pedagogia crítica, porém não reprodutivista. É uma pedagogia que vem defender a escola pública, vem defender a qualidade da escola pública a partir da transmissão dos conhecimentos sistematizados. Bom, eu quero aqui, então, apresentar para vocês... A partir da pedagogia histórico-crítica, ela vai defender alguns pontos. né? E é possível afirmar que a tarefa a que se propõe a pedagogia histórico-crítica em relação à educação implica três pontos. O primeiro deles é a identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo produzido historicamente reconhecendo as condições de sua produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como as tendências atuais de transformação. O segundo é a conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares. E o terceiro, o terceiro ponto importante nessa pedagogia é o provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas aprendam, apreendam o processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação. E nessa aula nós vamos dar início ao texto intitulado sobre a natureza e a especificidade da educação. Especificamente hoje, nós vamos falar só sobre a natureza da educação. Na aula que vem, vamos falar sobre sua especificidade, ok? Então, por favor, acompanhe comigo no texto, o professor Dermeval Saviani vai começar a dizer o seguinte sobre a natureza da educação. Sabe-se que a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos. Assim sendo, a compreensão da natureza da educação passa pela compreensão da natureza humana. Bom, a partir da pedagogia histórico-crítica, nós entendemos que a educação é um fenômeno humano. E para entender melhor esse fenômeno humano, é importante nós entendermos também a natureza humana, o que nos difere dos demais animais. Se é uma especificidade humana a educação, o que nos difere dos demais animais para podermos afirmar isso? Ora, o que nos difere dos demais animais é o conceito de trabalho. Trabalho é a atividade consciente do ser humano que o capacita a transformar a natureza para suprir suas necessidades. A cada necessidade suprida, surgem novas necessidades, necessidades mais complexas, que exigem do ser humano uma complexidade psíquica cada vez maior. Portanto, o trabalho, o que nos difere dos demais animais, essa atividade consciente provoca modificação, transformações na natureza externa e, ao mesmo tempo, na nossa natureza, na natureza interna. O conceito de atividade é muito importante para entendermos a natureza humana. Todos os animais, todos os seres vivos, são seres ativos. E por que são seres ativos? Porque ele vive para buscar a própria sobrevivência. Ele atua na natureza para sobreviver. A atividade do ser humano difere-se da atividade dos demais animais por se caracterizar por ser uma atividade consciente. A atividade consciente, então, ela se separa, ela se difere das atividades dos demais animais porque é uma atividade que vai gerar no ser humano uma capacidade de transformação, de transformar a natureza e não apenas adaptar-se a ela. Portanto, três características Difere a atividade consciente do ser humano das atividades adaptativas dos demais animais. A primeira dessas características é que a atividade consciente do ser humano não é regida apenas por necessidades biológicas, mas sobretudo necessidades culturais, necessidades superiores. Ora, É importante sabermos que todos nós, todos os animais, eles atuam na natureza, atuam no mundo para suprir necessidades biológicas. Porém, o ser humano, em sua atividade consciente, além de suprir as suas necessidades biológicas, o ser humano criou meios para satisfazer as necessidades mais complexas que foram engendradas pela atividade social, pela complexidade da atividade humana. Tanto é que nós estamos aqui numa sala de aula justamente porque estamos atendendo e buscando suprir uma necessidade cultural, não mais uma necessidade biológica. E até, inclusive, as nossas necessidades biológicas, elas são agora remanejadas. Nós utilizamos meios sociais, inclusive, para satisfazer as necessidades biológicas a necessidade de fome, por exemplo, a necessidade de alimentação, nós não vamos, como um um felino, por exemplo, diante de uma presa, abocanhá-la com as nossas unhas e dentes. Não, nós trabalhamos, nós ganhamos esse estipêndio, nosso dinheiro, e nós vamos, por exemplo, ao açougue, compramos essa carne, temperamos essa carne, preparamos a mesa, assamos essa carne, e comemos com garfo e faca, com talheres. Ora, note que a nossa atividade social, inclusive, ela modifica a maneira pelo qual nós vamos suprir as próprias necessidades sociais. Isso desde a mais tenra idade, a criança vai se apropriando das formas complexas de comportamento e também entrando nessa complexidade psíquica, é, se objetivando a partir dessa complexidade psíquica humana. Portanto, nossa atividade, essa é a primeira característica da atividade consciente do ser humano, nossa atividade ela não é regida simplesmente por necessidades biológicas, mas a partir das necessidades biológicas, o ser humano foi criando meios para satisfazer tais necessidades. E aí, cada necessidade suprida provocou o engendramento de necessidades mais complexas, é o que nós chamamos de necessidades superiores ou necessidades culturais, que elas também exigem do ser humano cada vez mais uma complexidade psíquica. Bom, note que a maioria de nossas atividades, você pode perceber que ela não é, essa maioria, não é regida por fatores biológicos. Se você acordar desde manhã e até agora à noite, você vai perceber quantas e quantas atividades nós praticamos justamente para suprir necessidades sociais. É aquelas necessidades que foram engendradas na própria complexidade da atividade humana. Para nós adquirirmos um automóvel, um aparelho celular, ou nós cursarmos um curso de psicologia, de pedagogia, tudo isso é fruto da atividade complexa humana, é produto da atividade complexa humana, que a partir daí surge uma necessidade, a necessidade de se apropriar desses bens materiais e não materiais. Então essa é a primeira característica da atividade consciente do ser humano. A segunda característica que nos difere dos demais animais é que a nossa atividade consciente ela não é uma atividade imediata, tal como é dos demais animais a nossa atividade consciente é mediada, mediada pela cultura. Nós produzimos os meios para satisfazer nossas necessidades. Portanto, a nossa atividade é uma atividade mediada, mediada por instrumentos, ferramentas de trabalho e mediada pela cultura, aquilo que Vygotsky chama de signos. Ora, essa atividade mediada proporciona ao ser humano um conhecimento mais profundo da realidade, visto que nós vamos produzir conhecimentos, valores, conceitos, mas que nos capacita a compreender a realidade para além da sua aparência. Daí a nossa relação com os objetos e fenômenos da vida não é mais uma relação imediata, mas uma relação mediada, mediada pelo conhecimento. O ser humano, ele produziu vários tipos de conhecimento, dentre os quais eu quero destacar dois. Ele produziu o que nós chamamos de objetivações genéricas em si, ou seja, produções do gênero humano, mas no âmbito em si, no âmbito espontâneo, do nosso cotidiano. Poderíamos até chamar nesse contexto de senso comum. Mas a humanidade não parou por aí. O ser humano, para conhecer mais a natureza externa e a natureza interna, ele também produziu as objetivações genéricas para si, um conhecimento mais sistematizado, um conhecimento que vai vai possibilitar o ser humano a conhecer a realidade para além da sua aparência, dentre os quais nós podemos destacar a ciência, a arte e a filosofia. Portanto, é isso que nos difere dos demais animais, nossa atividade também é mediada, mediada pelo conhecimento, mediada por conceitos, por valores, por signos. A terceira característica que difere a nossa atividade consciente da atividade adaptativa dos demais animais é que, enquanto a atividade dos demais animais é orientada a partir de dois fatores, a hereditariedade e a experiência individual do animal, a nossa atividade é orientada por mais uma fonte. Além dos fatores hereditários e das experiências individuais, nossa atividade é organizada a partir da experiência de toda a humanidade. E isso acontece por meio da educação. Ora, veja bem, a a nossa atividade de comunicação, esse idioma que eu estou aqui utilizando para me comunicar com você, ele não é simplesmente fruto da minha experiência pessoal. Não fui eu quem inventou a língua portuguesa. A língua portuguesa já existia, inclusive, quando eu nasci. Eu tive que me apropriar dessa objetivação humana para agora me comunicar aqui com você. Ok, Essa essa atividade de anotar, de escrever, de falar, enfim, são atividades que não são de cunho biológico, não estão cravadas no nosso DNA. São atividades que são apropriadas a partir do ensino, a partir da transmissão desses conhecimentos às futuras gerações. Então, numa época do desenvolvimento humano, são criadas as objetivações humanas, e essas objetivações não passam demais, não são transmitidas às demais gerações por meio do código genético. Elas são transmitidas por meio da educação. É daí que Saviani vai defender que a educação é um fenômeno humano, um fenômeno especificamente humano, que, a partir dela, os, as demais gerações também vão se humanizando. Daí o papel primordial da educação na humanização do indivíduo. Por que humanização? Porque a partir do conhecimento que foi produzido e que é produzido pelo gênero humano, esse conhecimento objetivo provoca em nós funções psíquicas especificamente humanas, como o domínio da atenção, a memória lógica, o pensamento abstrato, o pensamento por conceitos... Tudo isso são capacidades humanas e não capacidade dos demais animais. E isso só é engendrado a partir da apropriação da cultura. Daí defendermos que a apropriação da cultura por meio da transmissão de outras pessoas também tem um papel essencial na humanização dos indivíduos. Portanto, o que diferencia o homem dos outros animais é o trabalho. E o trabalho instaura-se a partir do momento em que seu agente antecipa mentalmente a finalidade da ação. Consequentemente, o trabalho não é qualquer tipo de atividade, mas uma ação adequada a finalidades. É, pois, uma ação intencional. Ora, o que nos difere dos demais animais é a nossa atividade consciente. Essa atividade consciente é que, nos pressupostos do materialismo histórico-dialético, é denominada trabalho. Na primeira página, no segundo parágrafo, diz assim, Para sobreviver, o homem necessita extrair da natureza, ativa e intencionalmente os meios de sua subsistência. Ao fazer isso, ele inicia o processo de transformação da natureza, criando o mundo humano, o mundo da cultura. Dizer, pois, que a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos, significa afirmar que ela é, ao mesmo tempo, uma exigência do e para o processo de trabalho, bem como ela é própria, bem como é ela própria, um processo de trabalho. Bom, então nós vimos que, para entender que a educação é um fenômeno humano, precisamos entender a natureza humana, o que nos difere dos demais animais. Nós vimos que o que nos difere dos demais animais é a nossa atividade consciente, o trabalho. E aqui o texto está dizendo que a educação também é um trabalho. Além de ser uma exigência para o trabalho, ela é propriamente um trabalho. Por quê? O que é o trabalho nessa filosofia, a partir dessa filosofia do materialismo histórico dialético? O trabalho é a antecipação mental do produto das nossas ações. Ou seja, antes do produto estar pronto, o ser humano já tem esse produto pronto na sua mente. Essa teleologia, isso é o trabalho, é a antecipação mental e intencional do ser humano. Portanto, a educação também se localiza nessa categoria. Ela é também um trabalho, porque diz respeito a uma transmissão, como nós vamos ver no decorrer do texto, direta e intencional. Com vistas a produzir nos nos demais seres humanos, aqueles que vão se apropriar do conteúdo desse ensino, dessa transmissão, proporcionar neles neles, a humanidade que foi produzida pelo conjunto dos seres humanos, ao longo do percurso histórico e social. Pois bem, na segunda página, na página 12, o, o, o autor do texto vai agora diferir dois tipos de. Trabalho. Ele vai dizer, olha, existe o trabalho material e, o, e existe o trabalho não material. Vamos ler isso. Uh, volte um pouquinho na página 11, no último parágrafo. Assim, o processo de produção da existência humana implica primeiramente a garantia da sua subsistência material, com a consequente produção em escalas cada vez mais amplas e complexas de bens materiais, tal processo nós podemos traduzir na rubrica trabalho material, entretanto para produzir materialmente o homem necessita antecipar em ideias os objetivos da ação, o que significa que ele representa mentalmente os objetivos reais, Essa representação inclui o aspecto de conhecimento das propriedades do mundo real, a ciência, de valorização, ética, e de simbolização, as artes. Tais aspectos, na medida em que são objetos de preocupação explícita e direta, abrem a perspectiva de uma outra categoria de produção, que pode ser traduzida pela rubrica Trabalho Não Material. Trata-se aqui da produção de ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades. Numa palavra, trata-se da produção do saber, seja do saber sobre a natureza, seja do saber sobre a cultura, isto é, o conjunto da produção humana. Olha o que o texto está aqui a falar. Além da categoria trabalho material, Existe também a categoria trabalho não material, que diz respeito aos conhecimentos necessários, inclusive para a efetivação do trabalho material. Por exemplo, eu tenho aqui um aparelho celular. Isso aqui é um produto de um trabalho material. É um trabalho material. Mas, no entanto, para se chegar à produção desse objeto, foi também necessário conhecimentos, ideias, saberes, conceitos, para que isso aqui fosse efetivado. Essa produção de ideias, de conhecimentos, para que um trabalho material seja efetivado, é o que nós chamamos de trabalho não material. Portanto, eu repito, trabalho não material diz respeito à produção de conceitos, de saberes, de valores, de símbolos, Ou seja, diz respeito à produção dos saberes necessários para a produção material. E a educação entra justamente aí. Educação é um trabalho não material, que diz respeito à produção desses valores, desses conhecimentos, para que o trabalho material possa ser realizado com mais profundidade, com mais efetividade. Além disso, a educação diz respeito à transmissão desses valores. Não adianta só ter esses valores, é é necessário que esses conhecimentos, esses conceitos também sejam transmitidos. Daí a especificidade da educação, que é assunto da nossa próxima aula. Bom, se nós entendemos que a educação é um trabalho não material, que diz respeito à construção, à produção de saberes, de conhecimentos, é importante nós entendermos que existem dois tipos de trabalho não material. O primeiro deles é aquele que o produto se separa do produtor e leva um período longo para ser consumido. Esse é um primeiro tipo de trabalho não material. Vou dar um exemplo. Eu escrevo um livro. Então o livro é um produto, né, o, o conteúdo do livro é um produto de um trabalho não material. Mas esse livro agora, esse produto, se separa de mim, o produtor, e vai para os processos editoriais, e depois de um longo período de tempo, ele vai ser comercializado, ou seja, ele vai ser consumido por aqueles que comprarem esse livro. Esse é um primeiro tipo de trabalho não material. Mas existe um outro tipo de trabalho não material, é aquele onde o produto não se separa do produtor, E ao mesmo tempo que esse produto está sendo produzido, ele está sendo consumido pelos seus alunos, pelas pessoas. Um exemplo é a aula. Uma aula, o professor está produzindo um conteúdo, e aí esse conteúdo, ao mesmo tempo que está sendo produzido, ele está sendo consumido pelo aluno. Não é o caso dessa aula aqui de hoje. Essa aula de hoje é o primeiro tipo. É o tipo de trabalho... Não material que diz respeito a o produto se distancia do produtor e depois é consumido, sabe por quê? Eu estou gravando aqui. Daqui a pouco eu vou editar algumas coisas, vou ver se dá tempo de tirar alguns erros, enfim, vou colocar no no editor para enviar para você o link desse vídeo. Ou seja, houve um período de tempo onde esse produto, a aula, se separa do produtor para você consumi-lo. Mas existe um outro tipo. Que, por exemplo, vai ser semana que vem. Semana que vem teremos uma aula presencial. Ao mesmo tempo que eu produzir o conteúdo, você estará consumindo esse conteúdo. Ok? Então, esses são os dois tipos de trabalho não material. De acordo com o Saviani, na sala de aula, então, seria esse, esse segundo tipo de trabalho não material o mais indicado. Não é o caso de hoje, como eu estou falando, que aqui esse produto vai ser... Eu estou produzindo agora esse produto, mas ele vai ser consumido não no momento que ele é produzido. Daqui a pouquinho você vai se apropriar desse conteúdo, ok? Então, precisamos resumir algumas coisas aqui que nós vimos nessa aula aqui, ok? A natureza da educação. A educação, portanto, é um trabalho. A natureza da educação diz respeito a que ele é um fenômeno, A ela é, a educação é um fenômeno humano. E para conhecer melhor esse fenômeno humano, é importante a gente entender a natureza dos seres humanos. Daí que nós vimos que os seres humanos se diferem dos demais animais por causa do trabalho. E vimos também que esse trabalho, essa atividade consciente, difere-se da atividade dos demais animais por ser uma atividade que é mediada, por ser uma atividade que é orientada por necessidades não apenas biológicas, mas necessidades sociais, e é uma atividade organizada também pela construção dos conhecimentos de toda a humanidade, e não somente por dados hereditários e experiências é, pessoais. Nós também vimos que a educação é um trabalho não material. Um trabalho não material que diz respeito à produção de valores, de símbolos, de conhecimentos. E esses conhecimentos é muito importante que eles sejam transmitidos às demais gerações. Essa é a especificidade da educação. Na aula que vem vamos falar sobre isso. Na aula que vem vamos falar que a pedagogia histórico-crítica, ela defende que esses conhecimentos produzidos pelo trabalho não material, a educação, eles devem ser transmitidos às demais gerações. Eles devem ser transmitidos de forma ideal para as demais gerações. Por isso que nós vamos ver pelo menos dois pontos na aula que vem. Nós vamos ver que para que esse conteúdo seja transmitido, a gente precisa entender como ensinar. O psicólogo escolar precisa dessas informações, inclusive para a formação de professores. E o segundo elemento não é só como ensinar, precisamos entender também o que ensinar. Que aí entra as questões de currículo, dos conteúdos a serem ensinados. Mas Ricardo, o que isso tem a ver com o trabalho do psicólogo escolar? Ora, o psicólogo escolar entende que esses conteúdos que a escola ensina são signos, e são mediações. E a qualidade das mediações determina a qualidade do conhecimento, a qualidade do desenvolvimento psicológico. E daí, o psicólogo escolar fará aquilo que lhe é competência. Ele vai auxiliar os processos educacionais a promover o encontro do indivíduo com o conhecimento. Até a próxima aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a pedagogia histórico-crítica. É uma pedagogia crítica, porém não reprodutivista. É uma pedagogia que vem defender a escola pública, vem defender a qualidade da escola pública a partir da transmissão dos conhecimentos sistematizados. Bom, eu quero aqui, então, apresentar para vocês, a partir da pedagogia histórico-crítica, ela vai defender alguns pontos, e é possível afirmar que a tarefa a que se propõe a pedagogia histórico-crítica em relação à educação implica três pontos. O primeiro deles é a identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como as tendências atuais de transformação. O segundo é a conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares. E o terceiro é o provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas aprendam o processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação. E nessa aula nós vamos dar início ao texto intitulado Sobre a Natureza e a Especificidade da Educação. Especificamente hoje nós vamos falar só sobre a natureza da educação. Na aula que vem, vamos falar sobre sua especificidade, ok? Então, por favor, acompanhe comigo no texto o professor Dermeval Saviani vai começar a dizer o seguinte sobre a natureza da educação. Sabe-se que a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos. Assim sendo, a compreensão da natureza da educação passa pela compreensão da natureza humana. Bom, primeiro, nós temos que compreender, a partir dos pressupostos da pedagogia histórico-crítica, que a educação é um fenômeno humano. E para entender melhor esse fenômeno humano, é importante nós entendermos também a natureza humana, o que nos difere dos demais animais. Se é uma especificidade humana a educação, o que nos difere dos demais animais para podermos afirmar isso? Ora, o que nos difere dos demais animais é o conceito de trabalho. Trabalho é a atividade consciente do ser humano que o capacita a transformar a natureza para suprir suas necessidades. A cada necessidade suprida, surgem novas necessidades, necessidades mais complexas, que exigem do ser humano uma complexidade psíquica cada vez maior. Portanto, o trabalho, o que nos difere dos demais animais, essa atividade consciente ela provoca modificação, transformações na natureza externa e, ao mesmo tempo, na nossa natureza, na natureza interna. O conceito de atividade é muito importante para entendermos a natureza humana. Todos os animais, todos os seres vivos, são seres ativos. E por que são seres ativos? Porque ele vive para buscar a própria sobrevivência. Ele atua na natureza para sobreviver. A atividade do ser humano difere-se da atividade dos demais animais por se caracterizar por ser uma atividade consciente. A atividade consciente, então, ela se separa, ela se difere das atividades dos demais animais porque é uma atividade que ela vai gerar no ser humano uma capacidade de transformação, de transformar a natureza e não apenas adaptar-se a ela. Portanto, três características diferem a atividade consciente do ser humano das atividades adaptativas dos demais animais. A primeira dessas características é que a atividade consciente do ser humano não é regida apenas por necessidades biológicas, mas sobretudo necessidades culturais, necessidades superiores. Ora, é importante sabermos que todos nós, todos os animais, eles atuam na natureza, atuam no mundo para suprir necessidades biológicas. Porém, o ser humano em sua atividade consciente, além de suprir as suas necessidades biológicas, o ser humano criou meios para satisfazer as necessidades mais complexas que foram engendradas pela atividade social, pela complexidade da atividade humana. Tanto é que nós estamos aqui numa sala de aula justamente porque estamos atendendo e buscando suprir uma necessidade cultural, não mais uma necessidade biológica. E até, inclusive, as nossas necessidades biológicas, elas são agora remanejadas. Nós utilizamos meios sociais, inclusive, para satisfazer as necessidades biológicas. A necessidade de fome, por exemplo, a necessidade de alimentação, nós não vamos, como um felino, por exemplo, diante de uma presa, abocanhá-la com as nossas unhas e dentes. Não, nós trabalhamos, nós ganhamos esse estipêndio, o nosso dinheiro e nós vamos, por exemplo, ao açougue, compramos essa carne, temperamos essa carne, preparamos a mesa, assamos essa carne e comemos com um garfo e faca, com talheres. Ora, note que a nossa atividade social, inclusive, ela modifica a maneira pelo qual nós vamos suprir as n- próprias necessidades sociais. Isso desde a mais tenra idade, a criança vai se apropriando das formas complexas de comportamento e também entrando nessa complexidade psíquica, é, se objetivando a partir dessa complexidade psíquica humana. Portanto, nossa atividade, essa é a primeira característica da atividade consciente do ser humano, nossa atividade não é regida simplesmente por necessidades biológicas. Mas, a partir das necessidades biológicas, o ser humano foi criando meios para satisfazer tais necessidades. E aí, cada necessidade suprida provocou o engendramento de necessidades mais complexas, É o que nós chamamos de necessidades superiores ou necessidades culturais, que elas também exigem do ser humano, cada vez mais, uma complexidade psíquica. Bom, note que a maioria de nossas atividades, você pode perceber que ela não é, essa maioria, não é regida por fatores biológicos. Se você acordar desde manhã e até agora à noite, você vai perceber quantas e quantas atividades nós praticamos justamente para suprir necessidades sociais. É aquelas necessidades que foram engendradas na própria complexidade da atividade humana. Para nós adquirirmos um automóvel, um aparelho celular, ou nós cursarmos um curso de psicologia, de pedagogia, tudo isso é fruto da atividade complexa humana, é produto da atividade complexa humana, que a partir daí surge uma necessidade, a necessidade de se apropriar desses bens materiais e não materiais. Então essa é a primeira característica da atividade consciente do ser humano. A segunda característica que nos difere dos demais animais é que a nossa atividade consciente não é uma atividade imediata, tal como é dos demais animais. A nossa atividade consciente é mediada mediada pela cultura. Nós produzimos os meios para satisfazer nossas necessidades. Portanto, a nossa atividade é uma atividade mediada. Mediada por instrumentos, ferramentas de trabalho e mediada pela cultura. Aquilo que Vygotsky chama de signos. Ora, essa atividade mediada proporciona ao ser humano um conhecimento mais profundo da realidade, visto que nós vamos produzir conhecimentos, valores, conceitos, mas que nos capacita a compreender a realidade para além da sua aparência. Daí a nossa relação com os objetos e fenômenos da vida não é mais uma relação imediata, mas uma relação mediada, mediada pelo conhecimento. O ser humano, ele produziu vários tipos de conhecimento, dentre os quais eu quero destacar dois. Ele produziu o que nós chamamos de objetivações genéricas em si, ou seja, produções do gênero humano, mas no âmbito em si, no âmbito espontâneo, do nosso cotidiano. Poderíamos até chamar nesse contexto de senso comum. Mas a humanidade não parou por aí. O ser humano, para conhecer mais a natureza externa e a natureza interna, ele também produziu as objetivações genéricas para si, um conhecimento mais sistematizado, um conhecimento que vai vai possibilitar o ser humano a conhecer a realidade para além da sua aparência. Dentre os quais nós podemos destacar a ciência, a arte e a filosofia. Portanto, é isso que nos difere dos demais animais. Nossa atividade também é mediada, mediada pelo conhecimento, mediada por conceitos, por valores, por signos. A terceira característica que difere a nossa atividade consciente da atividade adaptativa dos demais animais, é que, enquanto a atividade dos demais animais é orientada a partir de dois fatores, a hereditariedade e a experiência individual do animal, a nossa atividade, ela é orientada por mais uma fonte. Além dos fatores hereditários e dos das experiências individuais, nossa atividade, ela é organizada a partir da experiência de toda a humanidade. E isso acontece por meio da educação. Ora, veja bem, a, a nossa atividade de comunicação, essa esse idioma que eu estou aqui utilizando para me comunicar com você, ele não é simplesmente fruto da minha experiência pessoal. A língua portuguesa já existia, inclusive, quando eu nasci. Eu tive que me apropriar dessa objetivação humana para agora me comunicar aqui com você. Essa essa atividade de anotar, de escrever, de falar, enfim, são atividades que não são de cunho biológico, não estão cravadas no nosso DNA. São atividades que são apropriadas a partir da, do ensino, a partir da transmissão desses conhecimentos às futuras gerações. Então, numa época do desenvolvimento humano, são criadas as objetivações humanas, e essas objetivações não, passam demais, não são transmitidas às demais gerações por meio do código genético. Elas são transmitidas por meio da educação. É daí que Saviani vai defender que a educação é um fenômeno humano, um fenômeno especificamente humano, que a partir dela as demais gerações também vão se humanizando. Daí o papel primordial da educação na humanização do indivíduo. Por que humanização? Porque a partir do conhecimento que foi produzido e que é produzido pelo gênero humano, esse conhecimento objetivo provoca em nós funções psíquicas especificamente humanas, como o domínio da atenção, a memória lógica, o pensamento abstrato, o pensamento por conceitos. Tudo isso são capacidades humanas e não capacidade dos demais animais. E isso só é engendrado a partir da apropriação da cultura. Daí defendermos que a apropriação da cultura por meio da transmissão de outras pessoas também tem um papel essencial na humanização dos indivíduos. Portanto, o que diferencia o homem dos outros animais é o trabalho. E o trabalho instaura-se a partir do momento em que seu agente antecipa mentalmente a finalidade da ação. Consequentemente, O trabalho não é qualquer tipo de atividade, mas uma ação adequada a finalidades. É, pois, uma ação intencional. Ora, o que nos difere dos demais animais é a nossa atividade consciente. Essa atividade consciente é que, nos pressupostos do materialismo histórico-dialético, é denominada trabalho. Para sobreviver, o homem necessita extrair da natureza ativa intencionalmente os meios de sua subsistência. Ao fazer isso, ele inicia o processo de transformação da natureza, criando o mundo humano, o mundo da cultura. Dizer, pois, que a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos, significa afirmar que ela é, ao mesmo tempo, uma exigência do e para o processo de trabalho, bem como é, ela própria, um processo de trabalho. Então nós vimos que, para entender que a educação é um fenômeno humano, precisamos entender a natureza humana, o que nos difere dos demais animais. E nós vimos que o que nos difere dos demais animais é a nossa atividade consciente, o trabalho. E aqui o texto está dizendo que a educação também é um trabalho. Além de ser uma exigência para o trabalho, ela é propriamente um trabalho. Por quê? O que é o trabalho nessa filosofia? A partir dessa filosofia do materialismo histórico dialético. O trabalho é a antecipação mental do produto das nossas ações. Ou seja, antes do produto estar pronto, o ser humano já tem esse produto pronto na sua mente. Essa teleologia. Isso é o trabalho. É a antecipação mental intencional do ser humano. Portanto, a educação também se localiza nessa categoria. Ela é também um trabalho, porque diz respeito a uma transmissão, como nós vamos ver no decorrer do texto, direta e intencional, com vistas a produzir nos, nos demais seres humanos, aqueles que vão se apropriar do conteúdo dessa desse ensino, dessa transmissão, proporciona neles neles, a humanidade que foi produzida pelo conjunto dos seres humanos ao longo do percurso histórico e social. O autor do texto vai agora diferir dois tipos de trabalho. Ele vai dizer, olha, existe o trabalho material e e existe o trabalho não material. Assim, O processo de produção da existência humana implica, primeiramente, a garantia da sua subsistência material, com a consequente produção, em escalas cada vez mais amplas e complexas, de bens materiais. Tal processo, nós podemos traduzir na rubrica Trabalho Material. Entretanto, para produzir materialmente, o homem necessita antecipar em ideias os objetivos da ação, o que significa que ele representa mentalmente os objetivos reais. Essa representação inclui o aspecto de conhecimento das propriedades do mundo real, a ciência, de valorização, ética, e de simbolização, as artes. Tais aspectos, na medida em que são objetos de preocupação explícita e direta, abrem a perspectiva de uma outra categoria de produção, que pode ser traduzida pela rubrica Trabalho Não Material. Trata-se aqui da produção de ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, habilidades. Numa palavra, trata-se da produção do saber, seja do saber sobre a natureza, seja do saber sobre a cultura. Isto é, o conjunto da produção humana. Olha o que o texto está aqui a falar. Além da categoria trabalho material, existe também a categoria trabalho não material, que diz respeito aos conhecimentos necessários, inclusive para a efetivação do trabalho material. Por exemplo, eu tenho aqui um aparelho celular. Isso aqui é um produto de um trabalho material. É um trabalho material. Mas, no entanto, para se chegar à produção desse objeto, foi também necessário conhecimentos, ideias, saberes, conceitos, para que isso aqui fosse efetivado. Essa produção de ideias, de conhecimentos, para que um trabalho material seja uh, efetivado, é o que nós chamamos de trabalho não material. Portanto, eu repito, trabalho Não material diz respeito à produção de conceitos, de saberes, de valores, de símbolos. Ou seja, diz respeito à produção dos saberes necessários para a produção material. E a educação entra justamente aí. Educação é um trabalho não material, que diz respeito à produção desses valores, desses conhecimentos, para que o trabalho material possa ser realizado, com mais profundidade, com mais efetividade. Além disso, a educação diz respeito à transmissão desses valores. Não adianta só ter esses valores. É é necessário que esses conhecimentos, esses conceitos, também sejam transmitidos. Daí a especificidade da educação, que é assunto da nossa próxima aula. Bom, se nós entendemos que a educação é um trabalho não material, que diz respeito à construção a produção de saberes, de conhecimento, é importante nós entendermos que existem dois tipos de trabalho não material. O primeiro deles é aquele que o produto se separa do produtor e leva um período longo para ser consumido. Esse é um primeiro tipo de trabalho não material. Vou dar um exemplo. Eu escrevo um livro. Então o livro é um produto, né, o, o conteúdo do livro é um produto de um trabalho não material, mas esse livro agora, esse produto, se separa de mim, o produtor, e vai para os processos editoriais, e depois de um longo período de tempo, ele vai ser comercializado, ou seja, ele vai ser consumido por aqueles que comprarem esse livro, esse é um primeiro tipo de trabalho não material, mas existe um outro tipo de trabalho não material, É aquele onde o produto não se separa do produtor. E ao mesmo tempo que esse produto está sendo produzido, ele está sendo consumido pelos seus alunos, pelas pessoas. Um exemplo é a aula. Uma aula, o professor está produzindo um conteúdo, e aí esse conteúdo, ao mesmo tempo que está sendo produzido, ele está sendo consumido pelo aluno. Não é o caso dessa aula aqui de hoje. Essa aula de hoje é o primeiro tipo, é o tipo de trabalho não material que diz respeito ao produto se distancia do produtor e depois é consumido. Sabe por quê? Eu estou gravando aqui, daqui a pouco eu vou editar algumas coisas, enfim, vou colocar no no editor para enviar para você o link desse vídeo. Ou seja, houve um período de tempo onde esse produto, a aula, se separa do produtor para você consumi-lo. Então esses são os dois tipos de trabalho não material. Precisamos resumir algumas coisas aqui que nós vimos nessa aula. aqui. A natureza da educação. A educação, portanto, é um trabalho. A natureza da educação diz respeito a que ele é um fenômeno, ela é, a educação é um fenômeno humano. E para conhecer melhor esse fenômeno humano, é importante a gente entender a natureza dos seres humanos. Daí que nós vimos que os seres humanos se diferem dos demais animais por causa do trabalho. E vimos também que esse trabalho, essa atividade consciente, difere-se da atividade dos demais animais por ser uma atividade que é mediada por ser uma atividade que é orientada por necessidades não apenas biológicas, mas necessidades sociais, e é uma atividade organizada também pela construção dos conhecimentos de toda a humanidade, e não somente por dados hereditários e experiências pessoais. Nós também vimos que a educação é um trabalho não material, um trabalho não material que diz respeito à produção de valores, de símbolos, de conhecimentos. E esses conhecimentos, é muito importante que eles sejam transmitidos às demais gerações. Essa é a especificidade da educação. Na aula que vem, vamos falar sobre isso. Na aula que vem, vamos falar que a pedagogia histórico-crítica, ela defende que esses conhecimentos produzidos pelo trabalho não material, a educação, eles devem ser transmitidos às demais gerações. Eles devem ser transmitidos de forma ideal para as demais gerações. Por isso que nós vamos ver pelo menos dois pontos na aula que vem. Nós vamos ver que, para que esse conteúdo seja transmitido, a gente precisa entender como ensinar. O psicólogo escolar precisa dessas informações, inclusive para a formação de professores. E o segundo elemento não é só como ensinar, precisamos entender também o que ensinar. Que aí entra as questões de currículo dos conteúdos a serem ensinados. Mas, Ricardo, o que, que isso tem a ver com o trabalho do psicólogo escolar? Ora, o psicólogo escolar entende que esses conteúdos que a escola ensina são signos, e a, são mediações, e a qualidade das mediações determina a qualidade do conhecimento, a qualidade do desenvolvimento psicológico. E daí, o psicólogo escolar fará aquilo que lhe é competência. Ele vai auxiliar os processos educacionais a promover o encontro do indivíduo com o conhecimento. Até a próxima aula. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a especificidade da educação. Na aula passada, falamos sobre a natureza da educação e a definimos, tal como faz o professor Dermeval Saviani, como um trabalho não material, que diz respeito à produção de valores, de ideias, de saberes e que importa que tais elementos sejam transmitidos às demais gerações. E neste contexto, que falaremos sobre a especificidade da educação escolar. Segundo o autor, portanto, o que não é garantido pela natureza tem que ser produzido historicamente pelos homens, e aí se inclui os próprios homens. Podemos, pois, dizer que a natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele produzida sobre a base da natureza biofísica. Consequentemente, o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos. E, de outro lado e concomitantemente, a descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo. Bom, nesse contexto, então, Existem dois elementos importantes aqui que nós precisamos conversar. De um lado, o que ensinar? E, por outro lado, como ensinar? Bom, então eu quero começar neste primeiro ponto. Esse primeiro elemento, o que ensinar, diz respeito à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados. Trata-se de distinguir entre o essencial e o acidental, o principal e o secundário o fundamental e o acessório. Aqui me parece de grande importância em pedagogia a noção de clássico. Ora, então nesse ponto, o professor Dermerval Saviani vai defender que a escola deveria transmitir o clássico. E o clássico na educação diz respeito aos saberes sistematizados, aos conteúdos escolares mais elaborados, mais desenvolvidos na área da ciência, da arte e da filosofia. E é nesse contexto que eu quero aqui trazer, de acordo com o autor, três palavras que os gregos utilizam para se referirem ao conhecimento. O primeiro é o conhecimento doxa. Doxa diz respeito ao conhecimento do senso comum, ao conhecimento dos contos, aquele conhecimento que vai passando de pai para filho, mas sem nenhuma comprovação científica da sua veracidade. A outra palavra utilizada entre os gregos para se referir ao conhecimento diz respeito à sofia. Sofia diz respeito ao conhecimento que é transmitido às demais gerações, porém um conhecimento fruto da experiência da vida, onde os mais velhos é quem deveriam ensinar os mais novos. E por último, a terceira palavra é episteme. Episteme significa um conhecimento sistematizado um conhecimento mais trabalhado, mais desenvolvido nas áreas do conhecimento específico da humanidade, com vistas a conhecer a realidade para além da sua aparência. Ora, e o que justifica a escola? Segundo o autor, a escola deveria transmitir os conhecimentos epistêmicos, porque o conhecimento Sofia e o conhecimento Doxa esse já existe no senso comum. Esse já existe na vida das pessoas. Esse já existe fora, inclusive, dos contextos escolares. Portanto, o que justifica a escola não é o conhecimento com base nos contos. Não é o conhecimento com base na experiência de vida apenas. O que justifica a existência da escola é o saber sistematizado. Veja o que o professor Demerval Saviani diz. A escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado. Vejam bem, eu disse saber sistematizado. Não se trata, pois, de qualquer tipo de saber. Portanto, a escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao conhecimento espontâneo, ao saber sistematizado e não ao saber fragmentado, à cultura erudita e não à cultura popular. E é nesse contexto que nós precisamos refletir um pouco sobre o conceito de currículo. Para o autor, currículo é o conjunto das atividades nucleares desenvolvidas pela escola. E por que atividades nucleares? Justamente para diferirmos das atividades secundárias que a escola também executa. E muito mais do que isso, para tomarmos o cuidado para que a escola não utilize desses contextos secundários, afim fim de superarem o que é nuclear na escola. E por que isto? Porque se tudo o que acontece na escola é currículo, se se apaga a diferença entre curricular e extracurricular, então tudo acaba adquirindo o mesmo peso, e abre-se caminho para toda sorte de tergiversações, inversões e confusões que terminam por descaracterizar o trabalho escolar. Com isso... Facilmente, o secundário pode tomar lugar daquilo que é principal, deslocando-se, em consequência, para o âmbito do acessório, aquelas atividades que constituem a razão de ser da escola. Não é demais lembrar que esse fenômeno pode ser facilmente observado no dia a dia das escolas. E é por isso que a pedagogia histórico-crítica defende a transmissão dos saberes clássicos, dos saberes sistematizados. O clássico é aquilo que se firmou como fundamental, como essencial, pode, pois, constituir-se num critério útil para a seleção dos conteúdos do trabalho pedagógico. Mas o professor Dermeval Saviani, nesse texto, vai também afirmar que não é apenas saber o que ensinar, mas também como ensinar. E nesse aspecto, ele diz, Quanto ao segundo aspecto, a descoberta das formas adequadas de desenvolvimento do trabalho pedagógico trata-se da organização dos meios, conteúdos, espaços, tempo e procedimentos, através dos quais, progressivamente, cada indivíduo singular realize, na forma de segunda natureza, a humanidade produzida historicamente. E quando falamos sobre como ensinar a partir da pedagogia histórico-crítica, não há uma receita única. Na verdade, o como ensinar depende de vários aspectos. Depende do tempo que o professor tenha, depende da formação do professor, depende de quem ele está ensinando, se é na educação infantil, na educação fundamental, no ensino médio, no ensino superior, enfim, trata-se também da materialidade do ato pedagógico, o que ele tem de material em suas mãos, as instalações da escola, da sua classe, enfim, trata-se de vários fatores que nós precisamos analisar em cada contexto. Mas uma coisa é certa, o clássico na educação, no que diz respeito do como ensinar, é a transmissão do conhecimento. Ora, Clássico na escola é a transmissão, assimilação do saber sistematizado. Este é o fim a atingir. E é aí que cabe encontrar a fonte natural para elaborar os métodos e as formas de organização do conjunto das atividades da escola, isto é, do currículo. Assim, não basta apenas o saber sistematizado. Também precisamos discutir como viabilizar esse conhecimento. Cabe aqui mais um conceito que o professor Dermeval Saviani utiliza que é o conceito de saber escolar. Isso implica dosá-lo e sequenciá-lo de modo que a criança passe gradativamente do seu não domínio ao seu domínio. Ora, o saber dosado e sequenciado para efeitos de sua transmissão e assimilação no espaço escolar ao longo de um tempo determinado é o que nós convencionamos chamar de saber escolar. Transmitir o conhecimento sistematizado, portanto, não é algo da escola tradicional. É algo clássico na educação. E aí o professor Demirval Saviani também vai afirmar. A partir daí, a Escola Nova tendeu a classificar toda a transmissão de conteúdo como mecânico e todo o mecanismo como anticriativo, assim como todo o automatismo como negação da liberdade. Entretanto, é importante nós reconhecermos que o automatismo é condição para a criatividade, é condição para a liberdade. Trata-se, então, de operações e ações necessárias para alcançarmos o motivo de nossa atividade. O automatismo é condição da liberdade e que não é possível ser criativo sem dominar determinados mecanismos. O processo de transmissão do conhecimento, portanto, exige esforços, exige repetições, exige a criação de hábitos. Só se aprende, de fato, quando se adquire um hábitos. Isto é, uma disposição permanente, ou dito de outra forma, quando o objeto de aprendizagem se converte numa espécie de segunda natureza. E isso exige tempo e esforços por vezes ingentes. Adquirir um hábitos significa criar uma situação irreversível. Para isso, porém, é preciso ter insistência e persistência. É necessário repetir muitas vezes determinados atos até que eles se fixem. Não é, pois, por acaso que a duração da escola primária é fixada em todos os países em pelo menos quatro anos. Isso indica que esse tempo é o mínimo indispensável. Pode-se chegar a conseguir decifrar a escrita, a reconhecer os códigos em um ano, assim como, com algumas lições práticas, será possível dirigir um automóvel. Mas do mesmo modo que a interrupção, o abandono do volante, antes que se complete a aprendizagem determinará uma reversão, Também isso ocorre com o aprendizado da escrita, e é a partir desse processo que o indivíduo passa do seu não saber ao saber, ao domínio do conhecimento. Mas existe uma questão muito importante que precisamos também salientar aqui. Transmitir os conhecimentos sistematizados não significa retirar da vida do aluno o seu cotidiano, aliás, isso seria impossível. Aqui nós estamos defendendo que a transmissão e a assimilação, a apropriação do conhecimento sistematizado, vai instrumentalizar o aluno para conduzir de forma consciente a sua própria vida cotidiana. Em conclusão, a compreensão da natureza da educação enquanto um trabalho não material, cujo produto não se separa do ato de produção, permite-nos situar a especificidade da educação como referida aos conhecimentos, ideias, conceitos... Valores, atitudes, hábitos, símbolos, sob o aspecto de elementos necessários à formação da humanidade e em cada indivíduo singular. Na forma de uma segunda natureza, que se produz, deliberada e intencionalmente, através de relações pedagógicas historicamente determinadas que se travam entre os homens. A partir daí, se abre também a perspectiva da especificidade dos estudos pedagógicos, ciência da educação, que, diferentemente das ciências da natureza, preocupadas com a identificação dos fenômenos naturais, e das ciências humanas, preocupadas com a identificação dos fenômenos culturais, preocupa-se com a identificação dos elementos naturais e culturais necessários à constituição da humanidade em cada ser humano e a descoberta das formas adequadas para se atingir esse objetivo. Bom, aqui nós encerramos então essa reflexão sobre a natureza e a especificidade da educação. Até a próxima aula.